0: Participan Aurora Molina y Claudio Obregón y el profesor Luis Ríos, locutor Arturo Gutiérrez Ortiz, operador Ignacio Vilchávez. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
1: Al correr de la lectura del cantar de miocid una de las cosas que nos llaman poderosamente la atención es la imagen que del héroe de la gesta va trazando el juglar. Imagen de mesuradas proporciones que lo retratan como a hombre real y no como a personaje imaginado. Con razón a Don Quijote las hazañas de Ruy Díaz no le decían mayor cosa junto a las de Amadís y Esplandián. Rodrigo, en efecto, ni descuajaba árboles con sus brazos, ni descabezó nunca a, nun a ningún dragón descomunal. Luchaba con sus hombres contra los moros y como los suyos eran pocos, tenía que valerse de ardides, de ingeniosas estrategias, tenía a veces que retirarse de una plaza conquistada poco antes para no perecer. Tampoco salió al campo Rodrigo a buscar aventuras gratuitamente impulsado por un alto ideal caballeresco. El rey lo echó de su tierra y él tuvo que guerrear incansablemente a diestra y siniestra para despojar a sus contrarios de riqueza y así ganarse el pan. Muy claramente lo dice Minaya Álvar Fáñez a la hueste sidiana para esforzarla a la batalla que contra los ejércitos moros de Faris y Galve se prepara.
2: Primero habló Minaya, un caballero sin par. De Castilla la Gentil lejos estamos ya. Si contra moros no lidiamos, nadie nos dará el pan. Bien somos no seiscientos y algunos más. Vayámoslos a herir mañana sin tardar.
1: Y los gritos de aliento que el Cid dirige a sus hombres en plena lucha, muchas veces no aluden a otra cosa que a la esperanza de poder vivir mejor si logran la victoria. Así, en medio de la batalla de Alcocer, según lo narra el juglar,
0: el buen campeador su cabeza tornaba. Vio que entre ellos y el castillo mediaba gran distancia. Mandó dar vuelta la seña. A prisa espoleaban. Herid los caballeros, todos sin dudar nada. Con la merced de Dios, nuestra será la ganancia.
1: ...y con el mismo argumento... ...prepara a sus soldados... ...para otra batalla posterior.
2: Al día siguiente... ...el sol quería apuntar... ...armado está Miozid... ...con cuantos con él van... ...hablaba Miocid, como lo oiréis contar... ...salgamos todos afuera... ...que nadie quede atrás... ...sino solo dos hombres... ...para la puerta guardar... ...si muriéramos en el campo... ...su castillo recobrarán... ...mas si vencemos en la batalla... Nuestra riqueza aumentará.
1: Con la misma llaneza, explica el Cid al conde de Barcelona, Ramón Berenguer, después de haberlo vencido y hecho prisionero, la razón de haber corrido con sus hombres tierras sometidas a la protección condal. Tras de ofrecerle la libertad, el Cid le hace la siguiente advertencia.
0: Más de cuanto habéis perdido y yo gané en el campo, sabed que no os devolveré ni un solo dinero malo pues yo lo he menester para los que conmigo padecen desterrados. Tomando de vos y de otros, así nos iremos pagando. Esta vida llevaremos mientras le plazca al Padre Santo, como quien cayó en ira de su Señor y de su tierra fue echado.
1: Claro está que las hazañas del Cid Campeador trascienden sobradamente el propósito de ganarse el pan, del cual no se avergüenza el héroe. En el Cid apunta ya de un modo consciente el elevado ideal de reconquista, que a partir de Ruy Díaz y no antes ha de ser la gran empresa de nuestra Edad Media. Su ímpetu batallador lo habrá de conducir, dejando atrás las tierras ya conquistadas por él que de sobra alimentaban a su mesnada, hasta intentar y lograr la toma de la ciudad mora de Valencia, audacia y triunfo ese el más notable de aquellos siglos. La actitud que el desterrado mantiene frente a Alfonso VI de Castilla según consta en el poema bien nos deja ver hasta qué punto el juglar cifró la grandeza de su personaje en ceñirlo a sus verdaderas dimensiones humanas sin desencajarlas de la historia, sin irrealizarlas nunca. Ante la impaciencia del lector que quisiera ver erguirse al héroe injustamente perseguido frente al rey que lo ha agraviado, adoptando una actitud retadora e insolente, el cid del cantar, como veremos, lejos de eso no se aparta, sino que antes bien extrema la reverencia y el acatamiento que el vasallo debía a su señor natural. Contrasta fuertemente la madurez espiritual con que el juglar antiguo concibió la difícil relación entre el desterrado y su rey, con la relación que entre ellos gustaría imaginar el lector, por lo menos el lector no liberado de buena parte de su mundo infantil. En honor a ese, a esos lectores, hay que decir que la sensibilidad del pueblo castellano de los siglos XV y XVI, tan maravillosa que fue capaz de crear una obra poética de la calidad del romancero, no aceptó tampoco esa imagen que el juglar de la gesta nos da de Rodrigo, ...tan respetuoso en todo momento de su señor... ...y la rehizo a su gusto... ...creando en los romances... ...a un caballero extremadamente altanero y despectivo... ...con el rey que sin razón lo castigaba... ...este Cid del romancero... ...no el del cantar de gesta... ...es el que más ha corrido por el mundo... ...el mejor conocido... ...el más generalmente admirado... ...helo aquí... Según el romance que cuenta cómo el Cid, después del asesinato del rey don Sancho en el cerco de Zamora, tomó juramento al hermano del difunto, Alfonso, cumpliendo así el requisito previo a la proclamación del nuevo rey de Castilla.
2: En Santa Cadea de Burgos, do juran los hijos Dalgo, allí toma juramento el Cid al rey castellano sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo. Las juras eran tan recias que al buen rey ponen espanto. Villanos te maten, rey. Villanos que no hidalgos. A barcas traigan calzadas que no zapatos con lazo. Traigan capas aguaderas, no capuces ni tabardos. Con camisones de estopa, no de holanda ni labrados. Cabalguen en sendas burras que no en mulas ni en caballos. Las riendas traigan de cuerda no de cueros fogueados. Mátente por las aradas, no en camino ni en poblado, con cuchillos cachicuernos, no con puñales dorados. Sáquente el corazón vivo por el derecho costado si no dices la verdad de lo que te es preguntado, si tú fuiste o consentiste en la muerte de tu hermano. Las juras eran tan fuertes que el rey no las ha otorgado. Allí habló un caballero de los suyos más privado. Haced la jura, buen rey. No tengáis de eso cuidado, que nunca fue rey traidor ni papa descomulgado. Jura entonces el buen rey que en tal nunca se ha hallado. Después habla contra el Cid malamente y enojado. Mucho me aprietas, Rodrigo. Cid, muy mal me has conjurado mas si hoy me tomas la jura, después besarás mi mano. Aqueso será buen rey, como fuer galardonado, porque allá en cualquiera tierra dan sueldo a los hijos d'algo. Vete de mis tierras, Cid, mal caballero probado, y no me entres más en ellas desde este día en un año. Que me place, dijo el Cid, que me place de buen grado, por ser la primera cosa que mandas en tu reinado. Tú me destierras por uno, yo me destierro por cuatro. Ya se partía el buen Cid sin al rey besar la mano. Ya se parte de sus tierras, de Vivar y sus palacios. Las puertas deja cerradas, los alamudes echados. Las cadenas deja llenas de podencos y de galgos. Sólo lleva sus halcones, los pollos y los mudados. Con él iban los trescientos caballeros hijos d'algo. Los unos iban a mula y los otros a caballo. Todos llevan lanza en puño con el hierro acicalado y llevan sendas adargas con borlas de colorado. Por una ribera arriba al Cid van acompañando. Acompañándolo iban, mientras él iba cazando.
1: La personalidad que el cantar del siglo XII nos da del héroe, es en cuanto a las relaciones con Alfonso VI muy otra que la del romance escuchado. Cuando Rodrigo va con los suyos camino del destierro, la única alusión despectiva al rey la pone el juglar en boca de los burgaleses que asomados a las ventanas ven pasar al héroe y exclaman «Dios, qué buen vasallo, si tuviese buen señor». Ruy Díaz en ningún momento se expresa en términos equivalentes de Alfonso. Es más, ni siquiera lo hace responsable de la injusticia que con él comete, por lo menos de un modo directo. Acusa a sus enemigos, a los nobles que rodeaban al rey y que con sus intrigas lo malquistaron con él. Ya en el destierro, peleando contra moros en tierras del reino de Toledo, tributario del rey de Castilla, el Cid que ha ganado el castillo de Castejón lo abandona enseguida para salir de tal reino y seguir su éxodo y su aventura por tierras del rey Moro de Zaragoza, protegido ya no por Alfonso VI sino por el rey Moro de Valencia. Lo hace porque no quiere en ningún caso enfrentarse al ejército de su rey, el cual necesariamente acudiría en auxilio de su aliado, el rey Moro Toledano. Esa y no otra, es la razón que el héroe da a su mesnada para abandonar apresuradamente el recién ganado Castejón, según cuentan los versos siguientes.
0: Lo que yo dijere no lo tengáis a mal. En Castejón no nos podemos quedar. Cerca está el rey Alfonso y a buscarnos vendrá. Aún más... El castillo no lo quiero asolar, sino que a cien moros y a cien moras quiero libertar, para que de mí, por lo que les quité, no digan mal. Todos fuisteis pagados, ninguno quedó sin pagar. Mañana temprano pensemos de cabalgar. Con Alfonso, mi señor, no quisiera lidiar.
1: Al pronunciar el CID esas últimas palabras con Alfonso mi señor no quisiera lidiar, daba una prueba de lealtad al rey mayor incluso que la que jurídicamente le debía, y así llega él por su propia voluntad a expresar un acatamiento personal al monarca, del cual las circunstancias de haberlo el Cid querido le exoneraban suficientemente. En efecto, en el fuero viejo de Castilla y en las partidas consta que el tradicional fuero de los hijos d'algo daba al que había sido echado de tierra sin delito el derecho de combatir al rey, de correrle su tierra o la de sus súbditos, y además disponía que los vasallos criados y armados por el desterrado debían ayudar a éste en la guerra contra el rey. Esta era debida compensación al poder arbitrario que el rey tenía de desterrar sin enjuiciamiento alguno ...a todo el que incurría en su ira... ...el Cid, como hemos visto... ...renunció a ejercer tal derecho... ...por un raro y propio anhelo de lealtad. Cuando el botín obtenido después de una batalla es rico... ...después de pagar con largueza a los suyos... Envía Rodrigo al rey una parte del mismo como regalo. Estos presentes llevan el propósito de ablandar la saña real y procurar el perdón para el desterrado. Poco a poco van logrando el efecto buscado. Los regalos que Ruy Díaz envía al rey por conducto de Álvaro Fáñez después de conquistar Valencia son los que definitivamente consiguen la deseada reconciliación. Además de que estos fueron cuantiosos, llevaban a Castilla la increíble noticia de la conquista de aquella ciudad mediterránea y asentaban el prestigio del Cid por encima del de todos los caballeros presentes y pretéritos. Estas son las instrucciones que Ruy Díaz dio a Minaya en aquella ocasión.
2: Si os pluguiere Minaya y no os causa pesar, quiero enviaros a Castilla donde está nuestra heredad al rey Alfonso, mi señor natural. De estas ganancias mías que he obtenido acá, darle quiero cien caballos, vos los sabréis de llevar. Besadle por mí la mano, y en mi nombre le rogad que a mi mujer doña Jimena y a mis hijas, si a bien lo tiene, que me las deje sacar.
1: Cuando al cabo el perdón definitivo llega y el rey dispone una entrevista con el Cid a orillas del Tajo, el héroe rinde al rey el más cumplido de los homenajes, según los usos de entonces. Esta es la escena.
0: Cuando el Cida avistó a su señor, a todos los suyos detenerlos mandó, salvo a los caballeros que más quería su corazón. Con quince de ellos, pie a tierra echó. Las rodillas y las manos en tierra las hincó. Las hierbas del campo con los dientes arrancó llorando de los ojos, pues tanto gozo sintió. Así sabe dar acatamiento a Alfonso su señor.
1: No es el héroe de este poema, como lo vamos viendo, el paladín fantástico, autosuficiente, que se enfrenta solo al mundo entero pero todo lo que esa limitada condición suya defrauda a nuestra sensibilidad más superficial, conmueve a nuestro más hondo sentir, ya que adivinamos a este personaje muy próximo a nosotros, sublimando nuestras propias limitaciones, realizando verdaderamente nuestras más ambiciosas aspiraciones. Y todo ello en la tierra, en esta tierra nuestra, con enorme esfuerzo, con realidad dolorosa, y difícil. Frente al héroe inventado de agilidad casi etérea, ante el cual las hazañas más portentosas pierden toda importancia por la facilidad con que las lleva a cabo, se levanta la lenta, la dura, la fatigosa heroicidad de este caballero, Rodrigo Díaz de Vivar, nacido hombre, no héroe. Y es en esa humanidad cotidiana suya siempre presente aún en los momentos más gloriosos de su historia, donde el juglar, consciente o inconscientemente, atisbó de un modo genial la grandeza de su personaje. De batallar para procurarse el pan, se remonta el Cid a caudillar la más alta aspiración de la Edad Media Española, la de Reconquista. De proscrito, Pasa a ser el más leal vasallo y el más estimado por su rey. ¿Cuánto crece a nuestros ojos la figura de Rodrigo al entregárnosla al juglar con todas sus humanas limitaciones? No hay duda de que lo hace de intento. ¿Por qué, si no, no contentarse con narrar el curso victorioso de las batallas sin detenerse a comentar cómo más que el Cid era Álvar Fáñez el que planeaba la estrategia de casi todas ellas. Hay un intento indudable de hacernos sentir que Rodrigo buscaba apoyo en otros hombres, que necesitaba de otros brazos y de otras cabezas, que no alcanzaba, como hombre que era, a valerse del todo a sí mismo para cumplir la dura empresa que su destino le impuso. Llegamos a la parte final del poema. Los infantes de Carrión, casados por voluntad del rey con las hijas del Cid, no obstante haber sido enriquecidos por su suegro y tratados como hijos por éste, sacan de Valencia a sus mujeres con engaños, y en un bosque que de camino a Castilla encuentran el robledo de corpes poblado de animales carniceros, por pura altanería, ya que ellos son de la más alta nobleza, ricos hombres y el Cid sólo un infanzón, abandonan a sus mujeres después de haberlas azotado crudelísimamente. Este episodio nos permite adentrarnos más en el carácter del héroe castellano. Aquí también nuestro afán novelesco queda defraudado. Cuando Ruy Díaz se entera del agravio padecido por sus hijas, no sale a escape en su caballo a alcanzar a los infantes y a acuchillarlos con sus propias manos. El Cid vive en su mundo y es consciente de ello aún en los momentos como este de más exaltado rencor. La prudencia, la habilidad, la inteligencia de Rodrigo se descubren a plena luz en estas últimas páginas del poema. La deshonra de sus hijas según lo establecido en la sociedad a la que pertenecía recae más sobre el rey que sobre él pues fue aquel quien las casó con los infantes su rencor de momento no debe contar y lo acalla, lo disimula a pasos contados ha de vengarse para que la venganza sea completa y la deshonra recaiga al cabo contra sus yernos como él quiere que sea entonces se queja con el rey del agravio de sus hijas. Alfonso VI convoca a las cortes en Toledo para que entiendan de ese caso y resuelvan en justicia. El mismo rey las preside y designa por jueces a sus dos hijos políticos. La acusación del Cid es un portento de estrategia psicológica. Va pidiendo de menos a más los inculpados creen a cada reclamación que ha de ser la última. De mejor o peor grado la conceden, pero después de esa viene otra. Y así, paulatinamente, el Cid va anonadándolos hasta llegar de improviso más allá de las demandas civiles a crear un clima tal que los retos a muerte surgen espontáneamente ante el espanto de los infantes de Carrión. Y la prudencia la frialdad del héroe, llega al extremo de no ser él el retador. El rey fue quien casó a sus hijas y él no quiere dar la impresión de que lo suplanta haciendo suya la deshonra que a aquel pertenece. E incita entonces a caballeros de su casa a que ellos sean los retadores. La escena se desarrolla en el cantar de la manera siguiente.
2: Mío Cid, la mano besó al rey y en pie se levantó. Mucho os agradezco como a rey y a señor, por cuanto esta corte reuniste por mi amor. Esto les demando a los infantes de Carrión. ¿Por qué abandonaron a mis hijas? No tengo yo deshonor. Pues vos las casasteis, rey, sabréis lo que hacer hoy. Pero cuando sacaron a mis hijas de Valencia la mayor, yo mucho los quería de alma y de corazón. Diles dos espadas, colada y tizón. Estas yo las gané a guisa de varón, para que se honrasen con ellas y os sirviesen a vos. Cuando abandonaron a mis hijas en el robledo de corpes, conmigo no quisieron ya nada y perdieron mi amor. Denme mis espadas, pues ya mis yernos no son. Dijeron los jueces, suya es la
0: razón. Sacaron las espadas colada y tizón. Pusieronlas en manos del rey su señor. Al sacar las espadas, toda la corte relumbró. A mí Ocid llamó el rey. Las espadas le dio. Recibió las espadas. La mano le besó. Alegrósele el cuerpo. Sonrió de corazón. Alzando la mano, la barba se acarició. Por esta barba, Dijo, que nunca nadie mesó, así se irán vengando doña Elvira y doña Sol.
2: Luego se levantó mi ocid el campeador. Merced al criador y a vos, rey señor. Ya estoy pagado de mis espadas colada y tizón. Otra queja yo tengo de los infantes de Carrión. Cuando sacaron de Valencia a mis hijas, ambas a dos, en oro y en plata tres mil marcos les di yo. No bien hice yo eso. Cuando ellos cometieron su traición, denme mis dineros, pues que mis yernos ya no son.
0: Aquí veríais quejarse a los infantes de Carrión. Interrumpiólos el juez. Decida esto, sí o no. Respondieron entonces los infantes de Carrión. Por eso dimos sus espadas al Cid campeador, para que más no nos pidiese. Quede aquí la reclamación. Dijeron los jueces después de esta razón. Si eso complace al Cid, no insistiremos, dos. Pero a nuestro juicio, y así lo mandamos, nos, ahora debéis entregar lo que se os demandó.
2: Cuando esto hubo acabado, Miocid volvió a hablar. Merced ya, Rey Señor, por amor de caridad. El más grande rencor no se me puede olvidar. Oídme toda la corte y que os pese de mi mal. A los infantes de Carrión que tanto me fueron a deshonrar, a menos que retarlos, no los puedo dejar.
0: Fernán González en pie se levantó. A altas voces oiréis lo que habló. Dejaros ya, Cid, de esta cuestión. De todos vuestros saberes ya pagados sois. No busquéis más pleito entre nosotros y vos. Por linaje venimos de los condes de Carrión. Merecimos casar con hijas de rey o de emperador. No nos merecían las hijas de un infanzón. Al abandonarlas, nuestra fue la razón. Por ello más nos preciamos. Sabed que menos no.
2: Miocid Zapedro a Pedro Bermúdez habla. Habla, Pedro Mudo, varón que tanto callas. Ellas son mis hijas, mas también son tus primas hermanas. Lo que a mí me han dicho a ti también te alcanza. Si yo le respondiera, no entrarías tú en batalla. Pedro Bermúdez comenzó a hablar. Se le traba la lengua, no la puede dominar. Pero cuando empieza, ya no la sabe parar. Mientes, Ferrando, de cuanto dicho has. Por el campeador valiste mucho más. Lengua sin manos, ¿cómo osas hablar? Reto a tu cuerpo por malo y por traidor. Contigo lidiaré delante del rey nuestro señor, por las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol. Porque las abandonasteis, menos valéis vos. Ellas son mujeres, vosotros hombres sois de todas las maneras más valen ellas que vos. Cuando lidiemos, si pluguiere al criador, tú lo confesarás a guisa de traidor. De cuanto he dicho, verdadero saldré yo.
1: De esta manera el Cid Ruiz Díaz se venga del agravio. En ningún momento, ni aun en este, la gesta ha perdido su portentoso equilibrio terrenal, ni el héroe su estricto perfil histórico, eternamente humano en estos frescos versos de un viejo juglar del siglo XII.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Operó Ignacio Vilchávez. Chávez, locutor Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos muy cordialmente para que dentro de una semana, el viernes próximo a la misma hora estén nuevamente con nosotros. Muy buenas tardes.